0: Also ich weiß nicht, als ich so Anfang 20 war und wo es irgendwie so um Polybeziehungen ging, irgendwie so erinnere ich mich auch, dass es super schnell auch so hypig wurde. Also es war so klar, so du musst es eigentlich. Wenn, wenn du ernsthaft linksradikal bist, dann musst du auf jeden Fall irgendwie so äh, mit mehr als äh, einer Person. Wenn es denn unbedingt romantisch sein muss, dann bitte aber mit mehr als einer Person. Also solche Gedanken, um solche Gedanken bin ich irgendwie auch in dem Thema groß geworden.
1: Auf eine Tüte Emus mit Senami. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir Senami zu Gast. Senami ist Psychologin, politischer Bildungsreferentin und Part-Time-Autorin. Wir hatten die Folge für die letzte oder vorletzte Staffel schon mal aufgenommen, Full Disclosure, aber dann hat was mit meinem Mikro nicht gestimmt. Und das ist jetzt quasi der zweite Take. Ich freue mich aber extrem dass wir das nochmal nachholen. Hallo Senami. Hi Hengami.
0: Wie geht's, wie steht's? Hallo. <lacht> ähm, mir geht's ganz gut eigentlich. Ich habe äh, was gegessen und habe schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es mir geht. Jetzt können wir voll einsteigen. Sehr gut. Ähm, ja, ich fange ja immer mit derselben
1: Frage an, die da lautet, what's in your bag?
0: Also da müsste man ja jetzt erstmal auch klären, welche Bag. Ich habe sehr viele Taschen, tatsächlich. Ich habe überhaupt sehr viele Sachen. Was meistens äh, in meiner Bag ist, also mein Portemonnaie. Nicht mein Telefon, weil das trage ich äh, mit Hilfe von verschiedenen Dingen um meinen Oberkörper meistens. Und ähm, dann Kaugummis. <lacht> Kaugummis und... Ähm, Richtig viel Trash, also so, auch einfach richtig viel Müll, so, das ist in jeder Tasche zu finden. Irgendwas ekliges, was alt ist und da schon lange liegt.
1: Wofür die Art der Tasche egal ist, was man aber immer mit sich rumschleppt, ist der emotional baggage.
0: Genau. Was
1: schleppst du denn gerade mit dir rum? Was belastet dich gerade?
0: Das übliche. <lacht> <lacht> ähm, also was mich gerade belastet. Ja, schwierige Frage, weil, also wie ich ja vorhin schon auch erzählt habe, passieren bei mir gerade so verschiedene Sachen, die so, so ein bisschen groundbreaking sind und manchmal ist das schön und manchmal ist das nicht so schön. Und ich habe Belasten, also sozusagen abgesehen von der generellen Beschissenheit der Dinge und so, belastet mich jetzt gerade ganz konkret nichts Besonderes. Es gibt jetzt gerade nicht so das eine Ding, wo ich sage, oh mein Gott, das ist total schlimm und äh, ich kann nicht mehr. So, Das, das, ist, das ist zum Glück gerade nicht so. Obwohl so arbeitsmäßig, also keine Ahnung, für alle Leute, die irgendwie ähm, so Projektarbeit machen und so, die wissen, dass Ende des Jahres immer der Zeitpunkt ist, wo die Reserven meistens schon lange aufgebraucht sind und man so sich noch so abreibt auf dem letzten Sitzfleisch, was man hat. Das ist gerade ein bisschen anstrengend, aber ansonsten. Genau, was mich vielleicht nicht belastet, aber viel beschäftigt gerade, sind so ähm, verschiedene Gedanken über so Beziehungen. So Beziehungen in meinem Leben oder allgemein auch. Also ähm, einerseits so, keine Ahnung, wie wird so mit Beziehungen umgegangen, wie werden Beziehungen priorisiert, irgendwie so, wie ist das in meinem Leben, ähm, also so vor allen Dingen so, keine Ahnung, vielleicht so Unterschiedlichkeiten davon, gar nicht mal wie wichtig Beziehungen sind, aber wie die so ausgefüllt sind, also ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ähm, ob das jetzt eher was Romantisches ist, ob es was ist, was irgendwie vielleicht so romantisch verknallt sein ist, oder ob es vielleicht eher so Freundschaftsromantik ist oder sowas. Also ich glaube, ja, weil irgendwie sich also viele Beziehungen ähm, oder ich so das Gefühl habe, so in den letzten zwei Jahren haben sich super viele Beziehungen in meinem Leben verändert irgendwie. Und also so, ich habe großartige Menschen, mit denen ich irgendwie verbunden bin und das ist was, was, mich super doll trägt und gleichzeitig merke ich auch, ich denke viel darüber nach, wie das gut, also wie sich das alles gut ausgeht miteinander, also wie ich sozusagen, also wie kann ich eigentlich, kann ich eigentlich dafür sorgen, dass ich in Beziehungen lebe mit Menschen, die die irgendwie authentisch sind und die, die irgendwie auch ganz ausgefüllt sind und ausfüllend sind irgendwie, also so was fühlt sich gut an, was macht mich und Menschen, die ich liebe, glücklich irgendwie so und wie, wie können wir das alles so hinkriegen, dass irgendwie alle die bestmögliche Zeit darin haben, so. Und das genau, darüber habe ich irgendwie in der letzten Zeit viel nachgedacht, also so grob gesprochen in den letzten zwei Jahren, aber in der letzten Zeit auch noch mal verstärkt, auch wegen dem Missy-Artikel und so. Ähm Full Disclosure,
1: Senami hat für die neue Missy-Ausgabe einen Text geschrieben über, also wir haben ein Dossier über Beziehungen, da gibt es auch einen Text von Senami über Jessica Ferns Buch Polysecure und generell so Bindungstheorie, Trauma und Beziehungen.
0: Ja, genau. Genau, also das hat, äh, ziemlich, äh, das hat ziemlich viel Raum eingenommen. Aber ich glaube, das ist total gut. Also ich glaube, es ist gut, weil es sind, äh, es ist wichtig oder mir ist es wichtig, dass ich da so ein bisschen Brain Capacity reingebe, weil das tatsächlich auch einfach einen riesigen, also so einen krassen Stellenwert hat für mich in meinem Leben. So. Mhm. Beziehung. Beziehungsweise.
1: Ja, ich glaube, einerseits die Pandemie hat viele Beziehungsfragen aufgemacht. Mhm. So, ähm, wie möchte ich leben? Wie fühle ich mich safe? Ja. Wer teilt die gleichen Vorstellungen von Sicherheit, Vertrauen und ja. Zusammensein mit mir? Mhm. Und gleichzeitig spielen Beziehungen immer eine Rolle, vor allem für queere Personen, vor allem für Leute, die irgendwie links sind und feministisch und so Beziehungen im Verhältnis zu Kapitalismus, von sozialer Ungerechtigkeit, von care und jenseits von Heteronormativität zu betrachten.
0: Voll. Aber so zu dem ersten Punkt, was du gerade gesagt hast mit der Pandemie, finde ich halt, ich glaube, diese, dass Beziehungen so wichtig geworden sind, ist eigentlich eher so ein Nebeneffekt, von der Tatsache, dass wir alle so krass auf uns selber zurückgeworfen waren. Also ne, sozusagen so die Beziehung zu, zu einem selber stand ja so, da warst du plötzlich irgendwie so, hier, bitteschön, das bist du. Viel Spaß, irgendwie mhm. so die nächsten anderthalb Jahre. Und dass daraus nämlich super viele Leute sich einfach nochmal viel mehr Gedanken machen mussten, was brauche ich eigentlich? Viele kommen dann auch bei so Punkten raus wie, naja, ich brauche halt irgendwie einfach Beziehungen um mich herum, die mich auch, die mir gut tun oder Beziehungen haben für mich vielleicht diesen und diesen, diese und diese Funktion oder den Effekt, eine Beziehung in meinem Leben zu haben, bewirkt bei mir das und das. Also, ich glaube sozusagen, dass, 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 dass Beziehungen in der Pandemie, also natürlich klar, die kommen nochmal, noch die sind nochmal anders im Spotlight. Aber vor allen Dingen auch deshalb, weil Leute nämlich das machen, was sie normalerweise weniger machen mussten, nämlich sich mit sich selber auseinanderzusetzen in einem sehr reizreduzierten Umfeld irgendwie so. Und plötzlich wird alles ganz laut irgendwie,
1: hm.
0: was so damit zu tun hat.
1: Voll. Ich meine, gerade Personen, die ähm, nicht in romantischen Zweierbeziehungen sind und in diesen auch so zusammenleben, ja. hatten ja viel Zeit, um über sich und ihre Beziehungen nachzudenken.
0: Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey. Ja, das hat dann also so keine Ahnung. Ich glaube, in meiner Vorstellung hat das dann manchmal auch so ein bisschen sowas slightly albtraumhaftes auch so. Aber hey, also das ist ja auch, weiß ich nicht, Hängt ja auch so davon ab, was man gerne möchte.
1: Aber ich habe das Gefühl, ich habe gerade dieses Jahr voll viel über Beziehungen nachgedacht, auch unabhängig von der Pandemie, eben durch dieses Buch Polysecure von Jessica Fern, mhm. was wir beide im Sommer gelesen haben. Und ja. ähm, so den Fragen danach, wie, welche Beziehungen romantischer und nicht romantischer Art mhm. möchte ich führen und was ist mir wichtig. Ich glaube, auch so in Psychoanalyse zu sein, Wirft so diese Fragen auf. Und ja. ich habe mein Saturn Return gerade ja. im vierten Haus, wo es halt auch um so das Zuhause, die ja. Family, äh, Kindheit und aber auch sozusagen, was man so daraus mitnimmt geht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da process man
0: erstmal ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Voll, ich fand das auch richtig krass, dieses Buch. Also so das Buch zu lesen, keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht so viel über dieses Buch reden, aber so was mich da auf jeden Fall nochmal, also ich glaube, für mich hat es einfach nochmal ganz klar gemacht, so wie, was hätte ich vielleicht vor zehn Jahren für Infos gebraucht, die in diesem Buch drin gestanden mhm. haben, um besser in so Polybeziehungen beziehungen leben zu können. Und gleichzeitig aber auch nochmal so, für jetzt und hier so für mich auch nochmal so die Erkenntnis so von, ich habe gerade nicht das Bedürfnis, in poly zu leben oder beziehungsweise so dieses, ähm, also nicht so wie vor zehn Jahren, da, da, bei mir hat sich da auch was verändert irgendwie so. Und ich äh, merke sozusagen dadurch, dass, und das hat dann wieder mit anderen Sachen zu tun, die auch in diesem Buch drin stehen oder worum es da auch geht. Aber so, keine Ahnung, Auseinandersetzungen mit so mit so eigenen Traumata und keine Ahnung was, irgendwie so auch so ein, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so ein Erwachsenwerden oder sowas, wo ich merke, die Art und Weise, wie ich Beziehungen heute führe, kann ich nur mit bestimmten Leuten machen. Und das hat an sich schon so eine bestimmte Tiefe, dass ich sozusagen mega so selective geworden bin, über so mit wem teile ich meine Zeit irgendwie so und mit wem mit wem möchte ich gerne sein. Und ähm, also sozusagen, ich glaube, ich habe früher so doll in die Breite gearbeitet, auch so beziehungstechnisch irgendwie so. Und heute merke ich, arbeite ich mehr in die Tiefe und das ist überhaupt keine Wertung oder sowas, aber ich merke, das gibt mir gerade das, was ich brauche. Also so, ich kann mich da, ich kann mir gerade gut für mich selber sorgen, und das habe ich gemerkt, als ich dieses Buch gelesen habe, äh, auch nochmal so, vielleicht auch weg von so einem, also ich weiß nicht, als ich so Anfang 20 war und wo es irgendwie so um Polybeziehungen ging, irgendwie so erinnere ich mich auch, dass es super schnell auch so hypig wurde. Also es war so klar so, du musst es eigentlich. Wenn, wenn du ernsthaft linksradikal bist, dann musst du auf jeden Fall irgendwie so äh, mit mehr als... Äh, einer Person, wenn es denn unbedingt romantisch sein muss, dann bitte aber mit mehr als einer Person. Also solche Gedanken, um solche Gedanken bin ich irgendwie auch in dem Thema groß geworden. Mhm.
1: Ja. Ich habe ähm, zum Thema Bindungstheorie vorher gar nicht so viel gewusst. Mhm. Also scheinbar ist das voll das Ding auf Instagram, wie so richtig viele andere so ja. psychologische Dinge das so verwässert dort so rumgespült werden. Ja. Aber für mich war es dann total neu und faszinierend. Mhm. Und also auch so zu lesen, okay, Leute haben einen Bindungstypen, Bindungstypen mhm. können variieren von ja. Beziehung zu Beziehung bei derselben Person. Bindungstypen können aber auch geheilt werden und besser mhm. werden und so. Ja. Und weil ich glaube so, es ist auch so ein Millennial-Joke, so haha, alle bindungsunfähig, dies, das, ananas, aber mhm. eigentlich kann man ja auch so daran arbeiten, dass jetzt nicht wir sind jetzt nicht so doomed nee und also ich glaube für mich ist irgendwie so ich habe voll das Bedürfnis über Beziehungen zu sprechen
0: ja yeah, let's talk about it
1: aber also so generell aber oft wird es halt irgendwie so gerade so im deutschen Kontext sind Leute einfach so ähm, so behind, dass ich so das Gefühl habe, so die Konversation, die queere Leute mit Zugang zu Internet, mit Zugang zur Englisch, englischen Sprache, mhm. was wir irgendwie vor acht Jahren oder so besprochen haben, kommt jetzt peu à peu in, in so deutsche Debattenkultur rein mhm. und mh, das langweiligt mich halt. Ja. Aber lass uns mal direkt ähm, zu geileren Sachen rübergehen. Okay. Und zwar zur Kategorie it -Bag. Okay. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ähm, jetzt wirst du es verlegen. Äh, nee, nicht verlegen, aber wie meinst du verlegen? Du kicherst so vor dich rum. Ja, ich bin so, was, was kann ich hier jetzt preisgeben? ohne zu viel Preis zu geben? Ähm, also so popkulturell ist es gerade so ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich irgendwie gerade nicht so viele Neuzugänge habe, weil ich wenig Zeit habe, mich so mit so Sachen, die jetzt nur so Spaß machen, zu beschäftigen. Aber ich würde mich einfach selber zitieren aus dem Podcast vom letzten Mal, der nie ausgestrahlt wurde. Mhm, bitte. Und würde nochmal sagen, dass ich äh, Prentice Hempel Hemphel ist sozusagen die Person, die ich äh, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen äh, inhaltlich mehr kennengelernt habe. Die hat einen unglaublich tollen, also eine ähm, schwarze, non-binary-trans-Person aus den Staaten. Prentice hat einen Podcast und der heißt Finding Our Way. Und ähm, darum geht es halt so ganz viel, um... Ja, um unterschiedliche Sachen. Also das ist so, es geht vor allen Dingen, ich würde sagen, es geht vor allen Dingen so um Healing. so Und äh, Prentice arbeitet auch immer wieder gemeinsam mit Adrian Marie Bra Brown zusammen. Und die beiden haben auch in dem Podcast, aber auch so außerhalb von diesem Podcast, halt so einfach so richtig nice Takes auf so Healing. Sozusagen wie sich das aufbaut von einem persönlichen hin zu einem gesellschaftlichen Level sozusagen. Mhm. Also so wie kann sozusagen, ähm, wie verlinken sich so ähm, wie verlinken sich so eine persönliche Praxis, ein politischer Aktivismus hin zu einer kollektiven Veränderung oder zu einem kollektiven Heilungsprozess mhm. letztendlich. Und das ist, ich finde das mega spannend und also es gibt einfach sozusagen im deutschsprachigen Raum wird nicht so über diese Sachen gesprochen? So, weil, glaube ich, auch gar nicht, also ich meine, keine Ahnung, ne, wenn wir in Deutschland so oder im deutschsprachigen Kontext irgendwie von Trauma sprechen, dann ist sozusagen immer noch... Die Annahme, das Trauma sozusagen, ne, also da gibt es dann diese ICD-10-Diagnosen die, ähm, äh, irgendwie, so wo definiert ist, was ein Trauma ist. Es muss irgendwie, es gibt dann ganz bestimmte Kriterien irgendwie, so, die müssen erfüllt sein, <lacht> sonst ist es kein Trauma irgendwie. Ähm, und ich glaube, also klar, es soll natürlich nicht zu einer Verwässerung von dem Traumabegriff führen, aber dass so Machtstrukturen und gesellschaftliche Verhältnisse auch traumatisierend sein können, wenn sie die ganze Zeit auf Menschen drücken. Das fällt halt sozusagen aus dieser deutschsprachigen Definition so raus und im englischen Kontext, im US-amerikanischen Kontext mhm. ist es halt viel mehr mit drin, sozusagen, dass Heilung auch auf einer politischen Ebene notwendig ist, um von bestimmten Sachen heilen zu können, irgendwie so, um neue Praxen entwickeln zu können und so. Und darüber ähm, damit beschäftigt sich äh, Prentice Hemphill total viel. Prentice ist auch, äh, ähm, macht so Somatics, also so also ähm, sozusagen so, so ein Ansatz, äh, wo es so um auch so körper-somatische Körperarbeit ähm, im Zusammenhang mit äh, dem Heilen von Traumatisierung unterschiedlicher Art zusammengedacht wird. Genau, das feiere ich gerade. Das sind so Ansätze, die ich gerade cool finde, die meine It-Back wären, weil ich merke, manchmal fehlt es mir so ein bisschen an Perspektiven, wie wir eigentlich irgendwie den Gesamtzustand ändern können oder so. Mhm. Und dann werde ich irgendwie sad und dann, wenn ich dann lange da drin bin, dann werde ich auch so ein bisschen depressed und ich glaube, das hilft mir immer ganz gut, um so ein Horizont zu sehen. Ich
1: glaube, dass dieser Blickwinkel auch so super wichtig ist, weil häufig so politische Arbeit oder so gesellschaftspolitische Dinge und Strukturen auf der einen Seite betrachtet werden und psychologische über andere mhm. und es wird sich mhm. gegenseitig ja. übereinander so lustig gemacht, ja. also so ähm, so auf einer in so einer politischen aktivistischen vielleicht linksradikalen äh, Ecke hast du so dieses ja ja soll ich jetzt irgendwie so ein Kräuterbad nehmen und den Kapitalismus weg mhm. safe kehren oder was mhm. was natürlich niemand behauptet halt jemals dass das ein Thing wäre yeah. durch diesen ganzen Achtsamkeitstrend auch yeah, ne, yeah. der halt ja null kapitalismuskritisch yeah, so ist yeah. sondern eher dazu führt dass Leute sozusagen widerstandsfähiger sind um länger äh, produktiv sein zu können und so. Und auf der anderen Seite gibt es ja super viele so dieses Popularisierung von so Psychologie und ja. so, so Konzepten. Ne? Genau, mhm, ja. was so politische Verhältnisse so ja. komplett außer Total. Acht lässt und wo man halt so denkt, ähm, meditieren wird mich nicht irgendwie ähm, aus der Armut rausholen oder sowas. Ja. So. Ja. Mein Problem ist nicht, ähm, innere Ruhe, mein Problem ja. ist Hartz IV oder ja, also ja, so als ja, Beispiel. Ja, ne? Und ich glaube, es ist voll wichtig, das auch so zusammenzudenken, weil so komplett ähm, das eine vom anderen ausklammern, das geht, glaube ich, einfach nee.
0: nicht. Naja, ich glaube, ja, also das ist halt so voll die künstliche Trennung letztendlich, keine Ahnung, weil Leute irgendwie, Menschen stehen auf so einem Scheiß. Die künstliche Trennung macht keinen Sinn. Weil wir natürlich, also wir sind das, was wir tun, wir sind das, was wir erfahren irgendwie. Das ist ja alles das ist ja alles irgendwie connected miteinander. Man kann das ja gar nicht so trennen irgendwie so. Und natürlich beeinflusst Politik die Psyche und die Psyche Politik. Also, also wie könnte man das trennen irgendwie so? Mhm. Aber ja, es wird genau anders dann dargestellt, dass es getrennt wäre, was keinen Sinn macht
1: frag mich auch manchmal, wie aus psychologischer Sicht so ähm, darauf geschaut wird eigentlich, dass so über Instagram oder Social Media so eine krasse Popularisierung von Psychologie stattfindet. Also du hast ja so poppsychologische Ratgeberbücher und so schon in den 90ern oder mhm. noch früher so gehabt ne. Ja. Und es hat sich in dem Sinne ja nicht so viel, Geändert. Wobei doch, guck mal, es hat, es erreicht mehr Leute mhm. und manche Sachen sind hilfreich. Zum Beispiel, wenn du so zufällig auf Instagram siehst, diese Atemübung kann gegen eine Panikattacke mhm. helfen oder so. Mhm. Da musst du nicht extra zur Verhaltenstherapie dazu gehen. Ja. Und gleichzeitig ähm, gibt es also sozusagen. Es sind ja nicht nur Tipps von PsychologInnen oder so, und dann mhm. schleicht sich auch viel so Pseudowissenschaftliches ja. hinein. Oder ähm, dass eben so Leute so aus so Trauma und Psychologie und so, so die Sprache sich so snatchen, um mhm. andere Leute zu manipulieren. Ja, oder? Ja, so, ja. so dieses ganze Tender-Queer-Ding auch, muss ja, ich irgendwie ja. so dran denken, dass Leute, ja. die selber mhm. so harmful behavior haben, das anderen so vorwerfen und so das Vokabular dafür jetzt einfach ja. haben. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Also ich meine, keine Ahnung, so, das hat mir, das hat ja Social Media so ein bisschen an sich, dass es plötzlich so, so einem also, dass man sozusagen noch mal eine andere Informationsflut irgendwie bekommt oder der ausgesetzt ist als davor sozusagen, aber keine Ahnung, das ist halt auch irgendwie auch so dann die, der Zeitgeist offensichtlich. Ich glaube, dass sozusagen das vielleicht so, also es gibt viele Gründe und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt überhaupt nicht meine Specialty, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber... Eine Sache, ähm, die ich ähm, weiß, ist, dass also dadurch, dass äh, Social Media ja auch so international sozusagen übergreifend ist und dass auch, keine Ahnung, super viele Sachen aus dem englischsprachigen Raum, aus den Staaten, aus dem UK irgendwie so zugänglicher sind für Leute, ähm, ist es natürlich auch so, dass die Art und Weise, wie so mit Mental Health umgegangen wird in diesen Kontexten, also jetzt äh, in den USA noch mal stärker als im UK, aber wo ja sozusagen... Ähm, die Gesundheitsversorgung noch mal eine ganz andere ist irgendwie so. Und sehr viele Menschen eigentlich auf so kompakte, user-friendly Wege angewiesen sind, um mit ihren, mit, um mit ihren äh, psychischen Erkrankungen oder mit Krisen oder mit Traumatisierungen arbeiten zu können, zurückgeworfen sind. Also weil es einfach, weil sozusagen es gibt keine, oder die... Ähm, es gibt jetzt nicht so wie in Deutschland halt, dass Leute einfach irgendwie sich auf eine Liste setzen lassen können und dann in drei Monaten ruft irgendwie die Therapeutin zurück und dann kann es losgehen so. Sondern Therapie ist halt für super viele Leute oder, oder ich will das jetzt gar nicht so auf Therapie eindämmen, aber sozusagen die Möglichkeit, sich in einem kontrollierten Rahmen über einen längeren Zeitraum mit eigenen Themen auseinandersetzen zu können, ist für viele Leute im US-amerikanischen Raum zum Beispiel nicht zugänglich und darum werden Formate entwickelt, die es Leuten halt leichter oder die Leute dabei unterstützen sollen, mit diesen Dingen umzugehen. Mhm. Und die kommen dann natürlich auch hier an und werden dann irgendwie manchmal auch so ähm, zweckentfremdet. Genau. Also so, ich glaube, man kann da so viel drum herum reden, wie man möchte und man kann auch so viel zweckentfremden, wie man möchte. Ähm, ob eine Person irgendwie sozusagen praktizt, was sie preacht, das zeigt sich dann meistens. Mhm.
1: <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass der Diskurs um Therapie aus den USA in Deutschland verwendet wird, wo du aber nicht so ganz passt. Also mhm. als Beispiel so Annahmen wie Therapie ist teuer oder Therapie ist bougie. Mhm. So, mh, wenn du eine deutsche Krankenversicherung hast, dann hast mhm. du Anspruch auf Therapie. Mhm. Und das ist für die einen leichter zu besorgen als mhm. für die anderen. Ja. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das Bushi ist. Also klar, so, es gibt ähm, so bestimmte soziale Milieus, die da eher drauf kommen, das zu machen. Mhm. Aber es gehen ja auch voll viele Leute, die irgendwie kriegstraumatisiert sind oder... Ähm, geflohen sind oder so und nicht bougie in dem mhm. Sinne sind zur Therapie. Ja. Und es wird so getan, als wir würden zur Therapie nur Leute gehen, die irgendwie ähm, Ehekrisen mhm. haben oder Midlife-Crisis haben, ja. um dort ein bisschen mit jemandem über ihre Probleme zu sprechen und ähm, so und da finde ich das so ein bisschen schade, dass das so verkürzt wird oder so. Oder dass Leute denken, sie können nur zur Therapie gehen, wenn sie selber dafür zahlen. Mhm. Ähm, aber weil das Wissen ja auch dazu nicht super weit verbreitet ist anscheinend. Ja. Oder eben ähm, ja auch so ähm, der ehemalige Gesundheitsminister ja auch noch mal, weitere Barrieren aufstellen wollte, so, mhm. äh, um an Therapieplätze ja. zu gelangen und es ist eh schon so voll der Nightmare. Ja. Also auch wenn die Krankenhasse das bezahlt, du musst erstmal überhaupt irgendwelche TherapeutInnen mhm. finden, die Platz haben auf ja. der Liste, dann musst du ähm, irgendwie gucken, dass die einen Kassensitz haben oder mhm. dass ein Kostenerstattungsverfahren ja. Äh, läuft, Das entmutigt aber auch schon so direkt, ja, ja kann sein, dass es nicht klappt. Und du musst mit den Leuten viben. Ja, ja, und je mehr Baustellen oder so du mitbringst, also ich, ne, wenn du zum Beispiel nicht monogam lebst oder mhm. wenn du Sexarbeit machst oder queer bist oder dick bist, das sind ja alles so Sachen, die auch gerne mal pathologisiert werden. Oder wenn du trans bist. Ja. Ähm, und wo es dann noch mal schwieriger ist. Mhm. Leute zu finden. Oder wenn du halt schwarz oder irgendwie rassifiziert anderweitig ja. bist und so.
0: Ja, ja das ist... <lacht> Man könnte das jetzt etwas fortsetzen. Ja, voll. Das ist, ähm, das ist schwierig. Aber gleichzeitig ist es auch einfach... Also es ist halt auch so ein bisschen... Also es gibt, es gibt sie da draußen irgendwo. <lacht> ist auch die passende Therapeutin für dich. <lacht> Lasst euch bitte alle therapieren irgendwie. Ähm, nee, ich bin, also ich finde, ja, die Zugänge sind mega erschwert und ich glaube, die Assoziation, dass Therapie was mit Bougie sein zu tun hat, hängt, also ich glaube auch einfach von der, hängt so ein bisschen davon oder damit zusammen, dass glaube ich so die, auch die Idee, wie Therapie entstanden ist, natürlich daher rührt, dass irgendein weißer Dude, der irgendwo sitzt, jetzt sagt, ich rede jetzt eine Stunde über mich irgendwie so. Also das, das hat ja auch super viel mit so Entitlement zu tun irgendwie und der Annahme, dass das überhaupt eine Relevanz hätte, über sich selber zu sprechen. Aber wir sind jetzt ja schon ein bisschen, haben uns ja alle schon ein bisschen weiterentwickelt jetzt seitdem. Und ich würde sagen, ja, wenn man die Möglichkeit hat, Therapie zu machen, dann äh, sollten das Leute auch einfach in Anspruch nehmen, wenn es denn möglich ist. Weil das irgendwie für uns alle, glaube ich, gut ist, wenn sich die Leute, die zumindest die Möglichkeit dazu haben, sich mit, mit sich selber auseinandersetzen. So. Mhm. Ja.
1: Und da würde ich jetzt mal in der Vergangenheit bleiben, auf eine Art, wo man ja auch oft landet in der Therapie, das und mit dir über die Katze im Sack sprechen. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast
0: und heute nicht mehr? Das klingt jetzt so, so ein bisschen platt irgendwie, aber ich glaube, ich habe mich früher sehr dafür geschämt, dass ich schwarz bin. Das hat dann irgendwann... Also so, das ist jetzt, äh, 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 hat sich äh, natürlich äh, verändert und es also hat sich auch schon lange verändert sozusagen. Ich glaube, das fing bei mir so Anfang oder so Anfang, Mitte 20 an, dass ich so nochmal so einen bewussteren Prozess von so Schwarzwerden hatte und was jetzt irgendwie sehr sich eingewachsen hat, so in das, was ich bin oder so. Genau. Und früher war das immer eher sowas, was ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe oder hinter mir hergeschliffen habe oder so. Aber es hat sich nie so integriert angefühlt und jetzt fühlt sich das sehr integriert an, was ein sehr schönes Gefühl ist. Also so erst also jetzt nochmal so ganz unabhängig so von was da draußen so passiert in der Welt irgendwie so, aber so mit mir selber. Mag ich das sehr gerne. Ja. Und ich glaube, das ist, also so, es ist jetzt auch nicht so, dass das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so super krass war, dass ich mich mega dafür geschämt habe früher, aber ich glaube, es war so was Schambesetztes irgendwie so, weil mein Umfeld einfach so scheiße war. So Also nicht, dass ich selber dachte, dass das irgendwas Schlechtes ist oder so, aber es wurde etwas, womit sehr schlecht umgegangen wurde. Und ich glaube, an dem Punkt, wo es irgendwie möglich war, so mein Umfeld so ein bisschen mehr meinen Bedürfnissen anzupassen, da wurde das was, was plötzlich ohne dieses ätzende Echo von außen zu, was ganz, zu etwas wurde, was sich ganz gut angefühlt hat.
1: Das klingt schön. Ja,
0: <lacht> ist nicht alles schlecht.
1: Apropos nicht alles schlecht, da würde ich von der Scham... Zum Stolz weitergehen. Okay. Kategorie eingetütet.
0: <lacht> Alles klar, Freudi. <lacht> ähm,
1: was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Le Lebenslauf schreiben kannst? Also dieses etwas kann sein, eine Eigenschaft, kann sein ein Skill, kann sein eine Erfahrung, kann sein ein Erlebnis.
0: Ich glaube, ich bin irgendwie stolz darauf oder. Ich weiß gar nicht. Aber ja, irgendwie schon. Ich bin, glaube ich, stolz darauf, dass ich irgendwie weich bleiben konnte. Also vielleicht auch weicher geworden zu sein. Weil sich das eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv anfühlt. So. Aber ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie... Konnte ich, glaube ich, noch mal anders mit so einer eigenen Form von Softness umgehen oder das entwickeln oder so. Und dabei aber trotzdem auch so steigenden Anforderungen gerecht werden. So, also irgendwie ich weiß nicht, wenn ich jetzt so 20 Jahre zurückgehe, wenn ich 10 Jahre zurückgehe, irgendwie ich würde jetzt nie sagen, dass ich jetzt unbedingt so mega verschlossen war oder so oder hart war, dass ich irgendwie eine harte Person war oder so aber auf jeden Fall viel desorganisierter in, in meiner also so in meiner Persönlichkeit irgendwie so. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe mich so ganz gut, viele, viele Teile, die so zu mir gehören, kann ich so gut bündeln. Und irgendwie ist das ein was Durchlässiges und was was Weiches irgendwie so. Und ich kann dadurch, dass das so ist, kann ich irgendwie gut mit Leuten in Kontakt sein. Irgendwie so, ich kann irgendwie so sweete und softe Begegnungen mit Leuten haben, die sich gut anfühlen irgendwie. Weichsein hat ja auch irgendwie was mit einer gewissen Flexibilität zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super flexibel bin, weil I'm still Capricorn. Aber so, in dem, was so möglich ist, würde ich schon sagen, dass äh, Weichsein für mich auch bedeutet, oder so soft sein zu können. Ja, das bedeutet einerseits, es bedeutet, mit mir und mit anderen irgendwie besser in Kontakt zu sein, als ich das früher konnte, als ich noch nicht so war. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass es so geht, es nicht so in die tender oder so, sondern es geht tatsächlich irgendwie so darum, nicht zu verbittern und so irgendwie mit Schmerz umzugehen, sondern weich zu sein, Schmerz zuzulassen und ihn dann irgendwie transformieren zu können oder sowas.
1: Ich verstehe das total. Also wenn man irgendwie über Jahre immer so sich abhärten musste, mhm. um nicht so zusammenzubrechen bei jeder Kleinigkeit, ja. die halt sich jeden Tag auch gehäuft hat, ja. dann ist es schon auch eine Herausforderung, nicht zynisch zu werden, nicht bitter zu werden mhm. und ähm, trotzdem irgendwie so seine Gefühle irgendwie fühlen zu können, empfinden zu können oder ähm, auch Empathie für andere Leute zu haben. Und ich merke, dass ich selber damit struggle. Also mein Anspruch ist schon, dass ich kein Roboter werde. Aber manche Gefühle will man ja nicht empfinden. Ja. Und du kannst ja nicht so aussuchen, mute these und Voll, ja. equalize those. Ja. Und ähm, guck mal, ich bin zu diesem Zeitpunkt keine 30 Jahre alt. Und ich habe jetzt schon so Angst zu verbittern. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren sein wird. Und das Ding ist vieles, also ich habe auch so das Gefühl, ich kann jetzt mehr nachvollziehen, wie Leute, die älter sind als ich, über Leute wie mich vor fünf oder acht Jahren gedacht haben, von wegen äh, die jungen Leute, mhm. Also, <lacht> Rich, <lacht> weißt du, ich meine, also so im Sinne von so, ähm, das wurde doch schon gesagt, warum erfindet XY, will jetzt XY das Rad neu erfinden, hä, so dies, das, ja. <lacht> Aber ich glaube, ich habe trotzdem mehr Zuversicht in die jüngere Generation. Also, wenn die nicht gerade FDP wählen, weil dafür habe ich kein Verständnis, ja. ähm, da denke ich so, da gibt es einfach auch ko korrekte Leute, wo du so denkst, so yes, in dich habe ich Hoffnung. Ja. Und apropos Generations, da kommen wir auch zur Schultüte. Mhm. Was würdest du anderen gern
0: mit auf den Weg geben? Immer schön locker bleiben. <lacht> Ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, was würde ich anderen gerne mit auf den Weg geben? Ey? Bin ich hier sich aus dem Rat Ratgeber? Irgendwie schon, ja. <lacht> okay. So also, Leute, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, ob das so ein äh, allgemeines Ding ist oder ob das eher so mein Ding ist, aber ich finde es richtig cool, wenn alle mal so ein bisschen oder nicht alle, aber irgendwie einige Leute mal so ein bisschen sich entspannen und so ein bisschen mit Judgment runterdrehen. Ich fände das auch cool. Und irgendwie einfach vielleicht nochmal nachfragen, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben oder so. Also weil ich immer so merke, so boah ey, diese ganzen, also so dieser ganze, es artet immer so schnell so zu, ich weiß nicht, so zu intellektuellen Schwanzvergleichen aus. Und ich, find, ich bin so gelangweilt davon irgendwie so.
1: Ich denke oft so, entweder frag mich, wenn du über irgendwas unsicher bist oder irgendwas gehört hast. Und wenn du keinen Bock hast, dann ähm, geh mir halt aus dem Weg, aber mach nicht so diese ja. Unnötigkeiten.
0: Ja. Voll. Ja.
1: Ist ein freies Land.
0: Noch. <lacht> Das wär's dann auch schon, ne?
1: Ja, das war die,
0: Scorp
1: die Scorpio-Season-Folge. <lacht> so oder so, Senami, schön, ja. dass du da warst.
0: Hängermächen, I love you.
1: I love you too. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich, Danke. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüssi. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Kuseng Productions. Jingle, Neda Sanae aka Nedalot Konzept, Redaktion und Moderation. Ich, Hengamea Gubifara.